0: Comment installer un climat de confiance Le podcast Agile, épisode 109. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Lorsqu'on est en rétrospective, on fait parfois face à des moments de tension. On a des personnes qui ne sont pas d'accord sur tel ou tel point. Et on peut même avoir des moments de blâme où les gens se blâment les uns les autres. Tiens, toi, t'as pas fait ci, tiens, toi, t'as pas fait ça. Et ce ne sont pas des conversations utiles. Lorsqu'on est en rétrospective, on veut s'améliorer en tant qu'équipe. Scrum, si vous faites du Scrum, nous dit que c'est l'équipe ensemble qui est responsable. Donc si on est en train de se blâmer les uns les autres, c'est quelque part qu'on a un problème qui est sous-jacent, qui est plus profond que les querelles d'ego, que les querelles de personnes. Il y a des techniques pour arriver à créer une bonne, une bonne ambiance, une bonne, euh, un bon échange. Et c'est ce dont euh, je vais vous parler aujourd'hui, de la technique de la directive première qui nous permet de poser de bonnes bases pour avoir des échanges constructifs. Alors à quoi ça ressemble la directive première, the prime directive en anglais C'est tout simplement une phrase sur laquelle on se met d'accord en démarrant la rétrospective ou l'atelier. C'est une phrase qui est très puissante, qui nous vient du livre « Project Retrospectives » de Norman Kurth et qui est la suivante en français. « Nous sommes tous convaincus que chacun a fait le meilleur travail dont il était capable, compte tenu du temps disponible, de ses connaissances et capacités, des ressources disponibles et de la situation rencontrée. » Donc c'est une phrase assez longue, mais qui dit beaucoup de choses, qui nous permet de partir sur de bonnes bases. Nous sommes tous convaincus que chacun a fait le meilleur travail dont il était capable. C'est vraiment, on se dit, on a donné notre meilleur. Compte tenu du temps disponible, avec le temps qu'on avait, avec le sprint, la durée sur laquelle on s'était mis d'accord. De ses connaissances et capacités, parce qu'on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous la même expérience. Des ressources disponibles et de la situation rencontrée. Parce que la complexité ambiante, elle vient nous frapper à un moment donné. Et donc ça arrive, et donc on l'accepte. Donc cette phrase-là, elle paraît, comment dire, euh, un petit peu euh, cliché, quelque part. Parce que voilà, euh, on parle du principe qu'on a donné une meilleure de nous-mêmes, qu'on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et que voilà, on accepte quelque part la complexité ambiante, et quelque part, moi, c'est vraiment l'évidence même. Mais quand on y pense de partir avec un, un tel postulat lorsqu'on démarre une rétrospective, déjà, il n'y aura plus de, de querelle d'ego, de « toi, t'as pas fait ci, toi, t'as pas fait ça ». Parce que là, on se dit « en fait, on a tous donné notre meilleur ». Et à partir de, ce, de cette euh, supposition, c'est pas une supposition, moi j'y crois vraiment, mais à partir de ce postulat-là de départ, maintenant on peut vraiment parler des vrais problèmes et peut-être que si telle ou telle personne n'a pas fait peut-être ce qu'elle aurait dû faire, on ne va pas accuser cette personne-là. On va se poser la question mais pourquoi est ce que cette personne a fait ça c'est quoi la raison qui est sous jacente, sous -jacente pardon, de, ces, de ces actes de ces réflexes qu'on peut avoir en équipe parce qu'on croit en fait que on a fait la bonne chose mais après coup lorsqu'on est dans, la, dans le complexe c'est vraiment très facile de se retourner et de dire ah, en fait on aurait dû faire ça mais en fait sur, dans le moment où on l'a fait on n'aura pas pu vraiment s'en rendre compte ça c'est vraiment une caractéristique du complexe qu'on retrouve d'ailleurs dans l'épisode que j'ai fait sur le, le cadre de travail Kinefin. Donc nous sommes tous convaincus que chacun a fait le meilleur travail dont il était capable compte tenu du temps disponible, de ses connaissances et capacités, des ressources disponibles et de la situation rencontrée. » Alors comment on l'utilise, cette phrase, on peut l'afficher. On peut la, déjà la, la citer, vraiment la, la comprendre profondément parce que c'est une phrase assez longue, hein. ça ne suffit pas juste de l'afficher et de dire « ok, by the way, on va se baser là-dessus pour faire la rétrospective ». Non, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour la comprendre, pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit on se place pour commencer la rétrospective. Alors, pourquoi est-ce que ça marche, la directive première Déjà, c'est qu'on utilise un biais cognitif, j'en ai parlé de biais cognitif il y a quelques épisodes aussi, le biais cognitif de l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est euh, cette difficulté qu'on a, nous humains, de challenger le point de départ qu'on nous a donné. Par exemple, on fait aussi face, euh, on a un problème avec l'effet d'ancrage lorsqu'on fait des estimés. Lorsqu'on a une première personne qui partage un chiffre sur un estimé, par exemple qui dit que c'est un 5, euh, ça va être difficile d'aller contre ce 5. Ça va demander plus d'efforts de, cognitifs pour aller contre l'effet d'ancrage qu'un effet naturel qu'on a, nous les humains. Dans ce cas-ci, en fait, on utilise l'effet d'ancrage dans, dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt du projet, dans l'intérêt du produit, là, dans l'intérêt de l'organisation, en posant ce postulat de départ qu'on a donné de meilleur. Et ça va être vraiment être très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de conflit pendant la rétrospective. Attention, je ne dis pas que c'est une recette magique. Mais en tout cas, ça va demander un certain challenge pour aller contre ça, pour aller contre la directive première pendant la rétrospective. Je fais aussi un lien avec euh, Modern Agile, j'ai fait aussi un épisode euh, il y a quelques, quelques semaines, voire même quelques mois de ça, sur Modern Agile, qui euh, a euh, comme principe de faire de la sécurité un prérequis. Et typiquement, là, avec la euh, directive première, en fait, on installe de la sécurité psychologique parce qu'on sait que dès l'instant, on part de ce postulat-là de départ on ne va pas s'attaquer aux personnes, on va s'attaquer aux problèmes et on va essayer ensemble de trouver des solutions aux problèmes. Parce que c'est ça le but d'une rétrospective. Ce n'est pas, pas qu'on s'attaque en fait aux personnes, c'est qu'on s'améliore ensemble. Et d'ailleurs, dans Scrum, en fait, si on prend l'équipe de développement, mais l'équipe Scrum dans son ensemble, on est responsable ensemble. Ce n'est pas « je, moi, juste un membre de l'équipe de développement » ou « je, moi, le Scrum Master » ou « je, ou moi, le, le propriétaire de produit ». C'est tous ensemble. Du coup, si on tombe dans des querelles ou dans, dans du blâme, euh, on voit bien en fait qu'on qu n'est pas responsable tous ensemble. Si, quelque part, je suis en train de blâmer, blâmer quelqu'un d'autre, c'est quelque part, j'aurais peut-être dû faire quelque chose avant. Et euh, en installant la sécurité ou la confiance grâce à la directive première, on part d'un d'une bon, bonne base pour avoir de, de bons échanges constructifs. Et donc, on améliore la sécurité psychologique. Pour moi, c'est aussi très lié à la théorie Y. J'en ferai un épisode un jour, c'est sûr. La théorie Y, c'est un système vertueux dans lequel, et je cite Wikipédia rapidement, l'organisation est construite autour de principes de confiance, de délégation et d'autocontrôle. Là, clairement, la euh, directive première nous encourage à penser de manière euh, Y, en suivant la théorie Y, de manière vertueuse. Et clairement, l'agile est dans cet état d'esprit-là. Cette idée qu'on est ensemble, on est dans le même bateau, et du coup, en fait, si on commence à, à se blâmer les uns les autres, on va faire, on, en fait, on n'est pas en train de céder. Donc, essayons de recadrer nos discussions pour arriver à trouver des solutions ensemble. La directive première nous permet aussi de vivre des valeurs de Scrum, notamment, évidemment, le respect. Si on n'a pas de discussion respectueuse, si on ne peut pas échanger dans le respect, comment est-ce qu'on va arriver à utiliser l'intelligence collective Comment est-ce qu'on va faire pour trouver de meilleures solutions à nos problèmes Évidemment qu'on a besoin de respect et grâce à la directive première, on a un bon point de départ. Aussi l'ouverture l'ouverture de se dire que si telle ou telle chose ne s'est pas passée comme prévu, quelque part c'est normal, c'est la complexité ambiante en fait qui est là. Mais peut-être qu'on pourrait changer notre manière de travailler, peut-être qu'on pourrait rajouter une mêlée quotidienne pendant notre journée. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on n'a pas échangé pendant la mêlée quotidienne autour de ce problème-là Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé faire quelque part Pourquoi est-ce qu'en tant qu'équipe, on a laissé faire ça On peut avoir euh, des accords d'équipe, des team agreements pour se mettre d'accord sur des valeurs communes. Pourquoi est-ce qu'on les a pas suivis, nos accords d'équipe Pourquoi est-ce qu'on a, on a laissé faire Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas dit les choses bien avant, pendant la rétrospective précédente Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà, je suis en train de d'imaginer de, des discussions différentes qui qu'on qui, qui, qu pourrait avoir euh, grâce à ce postulat de départ qu'on a donné, donné notre meilleur que avec toutes les informations qu'on avait à disposition, ben, on a fait tout ce qu'on pouvait et qu'on n'est pas en train de se juger on prend la rétrospective comme un moment d'équipe et on se regarde les yeux dans les yeux et on essaie de se dire mais comment est-ce qu'on pourrait être meilleur et c'est là qu'on peut vraiment échanger et euh, trouver de, de superbes solutions à nos problèmes alors pour conclure sur la directive première, c'est un super outil, ça nous permet de nous mettre dans l'état d'esprit de la théorie Y, ça nous permet d'installer de, de la sécurité psychologique, ça nous permet d'avoir de meilleurs échanges ensuite, euh, et c'est aussi très utile pour le facilitateur ou la facilitatrice, parce qu'on peut y revenir pendant la rétrospective si ça déborde, ou si on est en train de ne pas se respecter, ou si on est en train de, de dériver de cette directive première après je pense qu'il ne faut pas trop en abuser ça ne peut pas devenir quelque chose qu'on utilise à chaque rétrospective évidemment je pense que chaque rétrospective doit être unique et puis on peut l'utiliser de temps en temps pour s'en rappeler et comme un rappel qu'on est là pour s'inspecter et avoir des échanges constructifs et ma question du jour pour vous aujourd'hui ça va être qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette phrase là est-ce que vous allez l'utiliser Est-ce que vous l'avez déjà utilisé Et euh, si vous l'avez déjà utilisé, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du podcast Le Podcast Agile, la communauté des Agilistes sur lesagilistes.com ou sur euh, le site web du podcast Le Podcast Agile.fr pour partager votre avis là-dessus, un petit peu euh, quel effet vous avez vu sur votre équipe, qu'est-ce que ça a fait par rapport peut-être à, peut à d'autres rétrospectives passées pour euh, peut-être échanger sur euh, ce que vous avez vécu, votre observation de l'utilisation de la directive première je vous remercie pour votre attention et pour vos réactions. Je remercie tout particulièrement les tipeurs pour votre soutien. Merci infiniment. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.